0: Jó ráadzás, mindenkinek Péntek van, ez a Fintech világa, itt van Szuppán Márton, a PIK alapítója, és itt van Cegledi Tamás, a Blockchainum stratégia igazgatója A tokenek világába kalauzoltak majd legfőképpen engem, meg talán a hallgatókat is. Az aprópot, ami adja, az egy, az egy nagyon komoly kiadvány megint, ez a Fintech Sparks harmadik kiadása, ugye? Ahol, ahol teljes token legenda található. Mi ez tulajdonképpen ilyen edukációs kiadvány?
1: Hát ez ugyanúgy, egy, egy is és edukációs online kiadvány, mint, a, mint a, az eddigi két is, meg mint a jövőbeliek is lesznek. Szóval az a célunk vele, hogy az edukáció mellett célunk mindenképpen az ismeretterjesztés is. Tudod, ezt mindig beszéljük itt a rádióban is, hogy akkor vagyunk elégedettek, hogyha, hogyha az anyukáink is értik azt, amiről mm-hmm. beszélünk.
0: Kezdjük az, miért pont most lett ez ilyen aktuális?
2: Igen, jó kérdés, már nagyon régóta aktuális, de talán most érkeztünk el egy, egy olyan időszakba, amikor, amikor nagy, kicsit nagyobb lett a nyitottság. Ez nagyon sok összetevős dolog, de gyakorlatilag mind alkalmazási oldalról, tehát felhasználó és, és vállalkozások oldaláról. Most arra nyílt meg abba, arra mértékben a nyitottság, hogy érdemes legyen tényleg kiszélesíteni az edukációt, hiszen ahogy Márton említette az edukációt, és ahogy ti a fintech és, és pénzügyi edukációval szélesebb körbe foglalkoztok, mi gyakorlatilag a blockchain Érzékenyítéssel és oktatással gyakorlatilag 2016-2017 óta igyekszünk a magunk eszközeivel elég sok mindent megtenni. Ez egyetemi oktatástól saját oktatásokig, különböző előadások tartásaig, rendezvények szervezéséig tart. Nagyon sok minden tartozik bele, és hát mostanra látjuk azt, hogy mind szabályozói oldalon, mind a nemzetközi piac tekintetében és, és, és igazából a magyar cégek tekintetében és legalábbis a saját ügyfeleink között is azt látjuk, hogy a magyar cégek aránya is növekszik, és ez a tokenizáció egy nagyon érdekes szeglete a blockchain-nek, amellett, hogy nekünk az egyik fő, fő csapás irányunk, úgyhogy úgy éreztük, hogy minden, minden abban az irányban mutat, hogy kiadjunk egy ilyen edukációs kiadványt közösen a pic és talán egy, egy sorozatot is indítsunk, majd meglátjuk, hogy ez meddig megy. Jó, azt gondoltad,
0: hogy ez, ez egy érdekes szeglet, akkor most világítsunk be ebbe a szegletbe, hogy ez végül egy kis mini token biblia. És olyan érthető és közérthető, azt gondolom, hogy ezt nagyon sokaknak érdemes elolvasni, hogy utána aztán valamennyire képbe legyenek, és ne legyen mindenféle előítéletük, vagy legyen, de legyen mögötte. Azt gondolom, hogy reális tudás. Talán erről is írtál valahol ebben a felvezetőben, Tamás.
2: Így van. Tehát ezek az előítéletek sok szempontból ugye megalapozottak, mint az előítéletek általában. Nem egy egyszerű terület, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye a blockchain maga már egy olyan terület, ahol rengeteg diszklémerrel kell beszélnünk mindenről, akár a decentralizáció versus centralizáció, a követhetőség, olcsóság, stb. stb. Ez mind olyan olyan diszklémer, amit alapjában meg kell tudni magyarázni. De a, a tokeneknél is ugye alap, érdemes a definíció. hogy mi a token, erre sincs egy központi adatbázisban szereplő definíció, mi a saját definíciónkat szeretjük használni, hogy gyakorlatilag egy jól követhető virtuális egység azonosítóval van ellátva, adatot tárol és értéket tárolhat. És gyakorlatilag ez az a négy-öt olyan tulajdonsága, ami megalapozza azt, hogy a Web3, tehát a következő generációs internetes megoldások számára kezelhetővé válhatnak különböző szolgáltatások és termékek. Erre valódi.
0: és kezelhetők, ugye? Így, így van. Uh, Majdnem elvették a kedvemet egyébként, és arról Marce mondjatok egy pár mondatot, hogy mennyire kell azon sokat küzdeni, birkózni ilyenkor, hogy mennyire legyen ez közérthető, mennyire vigyétek le az információt. Mert írjátok valahogy az ember a blokkláncot, meg blockchain, meg az egészet ért, Kell, mond sorolom azt mondja, hogy matematikai, mérnöki, informatikai közgazdaság és bizonyos jogi ismeret, hát itt az egy picit elbizonytalanodtam de
1: tovább olvastam lelkesen. Képzeld el, hogy meg őszinte egy ezt ezt a mondatot én nem olvastam. Igen. Nem olvastam volna, akkor én is elvizonytalodtam volna. Hát aki a listát jogos, írja, jogos. annak nem kell rajta lenni igen. az isten, ez
0: egy régi igazság, ez talán rejtőjén, igen. És van,
1: igen. igen. Ez egy teljesen jogos, akár is felfogható gondolat, de a, a, aki ezt ezek, hallgatja ezt a rendőműsorát, ezt megnyugtatnám, hogy ha meg én, lehet érteni a jó ha én is megértem, akkor az olvasó is meg fogja érteni. Persze ahhoz, hogy valaki ezt a nap végén hardcore módon csinálja, és ő, ő maga legyen az, aki a tokenizációs folyamatot véghez viszi lépésről lépésre. A tokenizációs tanácsadásba fog ugye? Úgy ide akartam tovább hogy a tanásiknak ehhez érteniük kell és értenek is hozzá és hál' Istennek itt vannak a piacon, és azért azt gondolom, hogy aki üzleti feljelebbbe bele akar fognunk cégvezetőként, vagy befektetőként, ugye mind a két irányra fókuszálunk. Mm. Tehát ennek a sparce a lényege az az, hogy lerakjuk az alapokat, nem, nem ezt a sok tudományos alapot, hanem azért egy ilyen alapozás legyen benne, hogy az blockchain fogalma, token fogalma, típusai, ezek nagyon jól benne vannak, és, és onnan mindenki el tudja dönteni, hogy milyen irányba megy tovább, vagy esetleg mindkét útra rálép hogy ő szeretne tokenizálni valamit, akár egy műalkotást, akár egy focicsapatot, foci akár egy galériát, akár uh, ő saját magát, akár, akár egy akár adásvételi
0: szerződést. Tamás, remélem bólogatsz közben, de készültem, ez látszik.
1: Így van. Vagy pedig szeretne, szeretné egy kicsit jobban átlátni azt, hogy jobban érteni azt, hogyha ő tokent vásárolna, akkor mit érdemes megnézni, és, hmm. és, és mire érdemes figyelni, és milyen, milyen tokenekbe érdemes fektetni. Na más,
0: enged hozzám, vagy enged hozzánk közelebb a tokeneket, jó? És ezek jó hívószavak szerintem, ha pár dolgot így felvillantasz, amit itt a marc, és meg én is próbáltam itt vetni, az kedvet csinál csokaknak.
2: Ez jó hívószó, ez, ez általában az a csal, amivel az ember jól bele tud ugrani a mély vízbe, és utána mindenki nézre, hogy most oké, okay, de most miről beszélsz. Igen, tehát gyakorlatilag mindent lehet tokenizálni szinte. Kérdés persze, hogy mit van értelme. Ugyanez igaz a, a blockchain logikákra, hogy a követhetőség és a számonkérhetőség, az mindenhol jó ha van. Kérdés persze, hogy ez hol éri meg anyagilag. Én itt is azt fognám meg, hogy, hogy a motiváció mi lehet. Ugye ezeket, amiket említettetek, mind lehet tokenizálni. Kérdés, meg kell találni, hogy, hogy kinek, és, és, és hogy érdemes. Ugye például egy adásvételi szerződésnél tipikusan nem a két félnek az adó, eladónak és a vevőnek érdemes tokenizálnia, hanem gyakorlatilag egy smart kontraktnak már ott kellene lennie, amiben, amiben bele kell majd lépni. Tehát azért mondom, hogy, hogy azt is meg kell találni, hogy ezzel adott pillanat Kinek érdemes foglalkoznia, de egy vállalkozás oldaláról próbálom megfogni akkor általában két motivációt látunk. Az egyik az a tőkebevonás. Ugye token kibocsátással, tehát smart contract vezérrel, token kibocsátással most elég sok pénzt, és elég könnyen belehet vonzani.
0: Olcsó, mint részvényt?
2: Hát a részvénynél mindenképpen olcsóbb, mm. tehát a részvénynél elképesztően magas a belépési korlát, de annál is olcsóbb, meg egyszerűbb, hogy egy, egy, egy kockázati tőkéshez, mm. vagy például egy bankhitelhez. És ugye itt bár a kriptopiac nem, nem áll jelen pillanatban túl jól, szerintem a másik kettővel most lehet, hogy még Igen. nagyobb gondba mm. <laughs> lennénk, vagy leszünk. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik fő motiváció jelen pillanatban. A másik pedig maga a logikai tokenizáció, ahol pedig az üzleti modell, tehát az értékteremtést próbáljuk token logikára lefordítani. Ez két külön szál, mind a kettő nagyon valid, csak ugye általában ott szokott az a kihívás lenni ezt a két dolgot, majd előbb-utóbb össze kell fésülni. Tehát, hogy a, ahol mi bevonunk tőkét tokenekkel, meg van egy logikánk, hogy hogy szeretnénk működni, azt ugye későn szoktak szembesülni a vállalkozások, hogy hát ennek a kettőnek valahogy reflektálnia kellene egymásra. És hát a gyakorlatilag a maga a logika, az pedig arról szól, hogy ez, ez a Web3-nak nevezett platformokon, felületeken tudjunk működni. Ez lényegében azt jelenti, hogy ahogy most a web, az internet, a web 2.0 lényegében működik, az, hogy vannak a megszokott felületeink, és ha szeretnénk valamit mondjuk fizetni, ez a leg, legvizetőbb példa, akkor egy másik rendszert, a pénzügyi rendszernek a, az alkalmazásait kell bevonnom, vagy egy, vagy egy szolgáltatót, vagy pedig valamilyen fintek alkalmazást, és a Web 3-nak az egyik legklasszikusabb, legszembetűnőbb megjelenési formája, hogy itt ez a kettő, ez, ez együtt van. És ehhez jön még, hogy ugye a tokeneket benne vannak lényegében a saját böngészünkben a böngészünk mellett lévő tárcánkba és gyakorlatilag automatikusan... van. egy token pénztárcán. Van, van. Van. És hát a másik nagyon szembetűnő megjelenése az lényegében, a, vagy a felhasználói élmény, ami egy kicsit ugye nehezebb, de, de sokkal biztonságosabb. Tehát meg kell szoknunk egy teljesen másfajta logikát, nem a, a szokásos uh, password, vagyis ez a titkos szavainkból kell nagyon sokat általában megtalálnunk, hanem általában ezek ilyen kriptográfiailag védett hmm. alkalmazások.
0: hamisít hamisíthatatlanok, ugyanakkor áttekinthetőek, tehát transzparensek. Nem a metaverzum hozza itt majd a nagy áttörést, azon gondolkozom, hogy az, mint ez a digitalizáció, meg a COVID, hogy mekkorát lendített, ugye szokták mondani, hogy akár egy évtizedet is egy-egy ország esetében mint nálunk. Nem a metaverzum, ez az óriási hype hozza majd meg itt az NFT-knek, meg az egész tokenizációnak a hatalmas földgyorsulást, tudom, milyen szuperszonikus sebességet?
2: Jó, de azt viszont akkor megköszönöm, hogyha elme- elmondjátok egyszerűen, hogy mi a metaverzum, mert igazából a metaverzum. Mi hat... ezzel
0: már
1: itt három hete beszélgetünk <gül> a Marsodat. Ezt most ne hallgass meg az előző adásokat, kérlek. <gül> Volt a héten egy, egy rendezvényünk, ahol, egy rendezvény, ahol, ahol bennültünk egy közös kerekasztalban mm. is. Pont ezt fejtegettük, nagyon érdekes volt. Három előadó volt a rendezvénynek az elején, mind a három mondott egy egy rövidebb, hosszabb metaverzum definíciót. Aztán én megkérdezte a, a kerekasztal a három beszélgető partneremet, hogy definiálják ők is, és így, így kaptunk hat különböző, de, hat különböző, egyérző, különböző definíciót, ami, ami jó egyébként, mert nyilván azért nem, nem nyilván, de hogy az eredőjük az nagyjából egy irányba mutatott. Mond majd talán este, is, hogy mit gondolsz erről, de talán azt mondtad ezen a kerekasztalon, hogy hogy először működnie kéne a metaverzum, vagy először kéne, hogy érdekeljen valakit a, a metaverzumban való lét. Kicsit olyan ez, mint a blockchain-nél használt, vagy használat mindig ezt, hogy ló meg a lovas. Én, én azt gondolom, hogy a, az NFT-metaverzum kapcsolat az, az is egy ilyen ló-lovas, és a ló a, az NFT világ, és ezen egy lovassa lehet a, a metaverzum, ennek egy felhasználási módja lehet a metaverzum. Hmm. Nagyon leegyszerűsítve annyiról van szó, akár egy, egy tokenizációs folyamatban, hogy egy decentralizált rendszeret tehát egy, egy nem központosított, nem valamilyen fizikális szereplő által kontrollált.
0: Tehát nem függő.
1: Így van, rendszerre digitalizálunk gyakorlatilag bármit. Ez tényleg lehet akármi, és a, ebben meg az NFT-k azok, azok a nem helyettesíthető tokerek, mm. tehát olyan tokerek, ugye nagyon, nagyon szemléletes példákkal beszél erről az anyag is, hogy mik a helyettesíthető és mik a nem helyettesíthető tehát tokerek. A helyettesíthető token az olyan, mint egy 100 forintos, igen, tök mm. mindegy, hogy melyik 100 forintossal fizetsz.
0: De egy ingatlan az már nem ilyen.
1: Így van, a nem helyettesíthető az még olyan, hogy lehet, Neked is egy 100 millió forintos ingatlanod, meg nekem is.
0: De mégsem csereszabatosak. Nem csereszabatos,
1: mert egyszerűen nem, és igazából ennyi a különbség, ez, ez így épül fel, és itt tök jól az ingatlanos példán, ezt meg lehet érteni, hogy gyakorlatilag egy ingatlan hátterű NFT az az ingatlannak egy digitális lenyomata, tehát olyan, mintha digitalizálnánk azt, hogy ott a te neved van a széljegyen. Ennek egy felhasználási irányogat a verzum.
2: Hogyha tényleg ilyen stratégiai magasságokban szeretnénk elmagyarázni, akkor én úgy szeretem megfogni, hogy a tokenizáció az lényegében üzleti folyamatok nagyon jól követhetővé, akár másodperc, vagy bármilyen pici időegység mellett nagyon pici értékkel lebontható és követhetővé válik. Hogyha így nézzük a metaverzumot, akkor a metaverzum lényegében egy, egy felhasználói interfész. A, a Web3, a harmadik generáció, és a követ, az internet következő generációja, ez egy felhasználói interfész, ami lényegében úgy váltja ki azt, hogy most pötyögünk, mint ugye régen a gépírónők. Tehát, ha végignézzük, hogy mennyit fejlődött mondjuk az informatika az elmúlt 50. Mm-hmm. Vagy, vagy nagyon sok évbe és még ez, 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 ez nem született megoldás, hogy billentyűzetet kell klimpirozni lényegében. Ha pedig felveszünk egy ilyen, ilyen VR szemüveget, és belemegyünk a metaverzumba, akkor gyakorlatilag ott tudunk mindent egyszerűsíteni, és, és a, az agyunk számára könnyebben felhasználhatóvá, feldolgozhatóvá tenni. És hát ugye ez, ezért is fontos azt megérteni, hogy amikor metaverzumról veszünk, akkor nem egy nagy metaverzum eljöveteléről beszélünk, hanem sok funkcionális metaverzum, ami feltetőleg inter operabilis, tehát egymással összekapcsolhatóvá válik. De hát én azt gondolom, hogy ezért ez még a jövő, ezt szeretünk ebbe, ebbe, ebbe beleszeretni, meg szeretünk ettől félni, hogy majd ez milyen hatással lesz ránk, és erre mondtam azt, hogy jó, hát jussunk el odáig, hogy ez bárkit érdekel azon kívül, hogy hype, és fe- belefektetünk, és megjelenünk benne. Effektív ki az, aki használja azon kívül, hogy, hogy játszik ilyenbe.
0: Fordítsunk egyet, akkor a tokenizációs tanácsadás, ugye, azt az, azról írtok több helyen, azatt foglalkoztak mi minden, jöhet szóba.
2: Könnyebb lenne talán listázni, hogy mi az, ami nem jöhet, hmm. nem jöhet számításba, és még ott is bajba lennék, hiszen ha tényleg olyan széles értelembe próbáljuk venni, hogy hogy lehet egy üzleti modellt az új logikába elhelyezni, elhelyezni akkor gyakorlatilag hmm. tényleg, tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy valaki oda, oda jönne hozzánk, hogy, hogy ők szeretnének ilyen korai követők, vagy innovátorok lenni, szeretnének fölkerülni be a kriptoközekbe, vagy a webhármas alkalmazásokba, vagy a metaverse, és, és, és azt tudjuk mondani, hogy hát a tiszolgáltatásokat nem lehet oda fölvinni. Tehát ahogy, ahogy Márton is az előbb említett, hogy az NFT-k viszik, üzemeltetik a metaverzumot, lényegében a, a, az NFT-k és a tokenek révén tudjuk a metaverzumokat értékkel megtölteni. Hiszen NFT alapon regisztrált módon tudnak ezek a metaverzumban megjelenített eszközök azonosíthatókká válni, és, és értéket hordozni. Ő általuk kapnak értéket, így van. ugye? Azt Úgy a tud megjelenni abból, tehát így adaptálódik az ha, ha, ha. érték, igen. Akkor megint
0: megfordítom, akkor most mivel jönnek hozzátok? Nyilván itt fel kell mérni először, hogy mi, mire alkalma, milyen megoldást lehet kínálni.
2: Hát én, én, én itt is inkább a motivációk oldaláról ö, fognám meg, mert az ügyfeleink azért elég széles spektrummal jelennek meg nálunk, vagy azzal, hogy ők már egy, egy ilyen tőkebevonási folyamatban vannak, és gyakorlatilag szeretnék majd az elképze, tehát a, a mostani üzleti logikájukat összehangolni a, a majdanival, ez egy tipikus ö, szintet lépni. Szintet Lépni, így van. Ez az egyik e, tipikus, a másik pedig az, hogy valamilyen módon ők már elképzelték azt, hogy NFT-ket szeretnének kibocsátani, mm. csak nem pontosan értik, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. És gyakorlatilag ebből jön az, hogy mi elkezdjük visszafejteni, hogy mivel is foglalkoztok most. Mik a gyengeségek benne, mik a kihívások, hogy lehet ezt a blockchain logikához adaptálni, mm. és gyakorlatilag ez ez lényegében Abba milyen a... előnyök származnak. Így van, tehát az NFT-knél most, hogyha ha megnézzünk egy tipikus use case-t, akkor a, 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 a mostanában a divatos ilyen dinamikus a még különböző funkciókat tudnak magukba foglalni, azok remekül alkalmasak arra, hogy hogy közösségeket mobilizáljunk és monetizáljunk. Ez egyötte jelenek
0: egy... a futball csapatok, ugye Például pérdenek
2: akár a, a futball csapatok is. Igen, de gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen dinamikus NFT-ket tudunk kibocsátani, lényegében a a legelhivatottabb közösségünket tudjuk megcélozni, a későbbi költéseiket előbbre tudjuk hozni, és saját infrastruktúrát tudunk számukra fejleszteni, sőt, ami az igazi újítás ebben az, hogy hogy az NFT-t, aki birtokolja, az egy kicsit a a cégnek, vagy a celebnek, a celebritásnak, a művésznek tulajdonképpen a jövőjéből egy pici szeletet vásárol, és anyagilag érdekelté válik benne. Kiválthatja azt a nagyon sok közvetítőt, koncert, akár koncertszervezőt, tehát itt lehet zárt körű előadásokat szervezni, koncertjegyeket előreértékesíteni, exkluzív tartalmakat belefoglalni az NFT-kbe, és gyakorlatilag a különböző meet and greet, meg ilyen, ilyen funkciók mellett gyakorlatilag azt is lehet, bele lehet foglalni, hogy a későbbi NFT-k, amiket kibocsát, valamennyit ő mondjuk ingyen vagy, vagy diszkontáron kaphat. Tehát gyakorlatilag anyagilag tényleg érdekelté válhat hiszen ahogy a művésznek, vagy a rajongottnak, vagy a cégnek az élete és az érettsége halad előre, egyre értékesebb lesz minden korábban kibocsátott ilyen tárgy. És ugye az NFT-nek ugye az, egy, az egy fontos jellemzője, hogy, hogy azt, azt örökre hogy szóval az unokánkra hagyhatjuk, vagy az unokán unokájára is hagyhatjuk. Milyen érdekes
0: az, hogy tárgy. Hát virtuális ugye, tárgy. Igen, igen. Igen. de ugye érdekes ez. Jó, Marci, te mondjuk a PIK esetében hol látsz fantáziát?
1: Hát nézd, három területen is tudok ilyet említeni. Ugye alapvetően a PIK az elmúlt másfél évben átment egy olyan hogy egy fintech szolgáltatóból egy, egy, egy full stack fintech cégé alakultunk, ami, ami alatt azt értjük, hogy több pillért növesztettünk, ugye, és ebből szerintem, a, nem vagyok gondolatolvasó, de most te valószínűleg az alapkártyás szolgáltatásunkra el. de tudja, nekünk nagyon erősen ott van a, a média és a tanácsadó üzletágunk is. Hát ez egy, egyik, amiben jól láthatóan láttunk fantáziát, ez a média üzletágunk, tehát készítettünk egy ilyen anyagot, jönnek további anyagok, a fintechhu külön van metaverzum topikunk, külön van blockchain topikunk, külön van kriptotopikunk, elindítottunk itt a trende ugye lassan egy éve már egy, egy világ a blockchain percek rádioműsor, tehát a média szolgáltatás területén nagyon is nagy fantáziát láttunk ebben, tanácsadás területén is Látunk fantáziát ebben, vannak önálló projektjeink, vannak olyan gondolkodások, amik a Tamásékkal közösek, szeretnénk itt abban segíteni például, hogy egy picit spoilerezzek művészeti galériáknak, hogy hogyan tudnak metaverse költözni, ez is egy tokenizációs folyamaton keresztül tud megtörténni, de vannak itt egészen, mert van, van inkumbens szereplővel is beszélgetésünk arról, hogy mit, hogyan tud talajt fogni, tervezetten talajt fogni a, a, a blockchain és a tokeneknek a világában. Tehát elsősorban azt tudom mondani, hogy a két újabb üzletágunk tekintetében látok kifejezetten nagy fantáziát, de egyébként itt az idei évben jön majd egy-két bejelentésünk, elég nagyot alakítottunk a pikes IT infrastruktúránkon, és ott is látom helyét annak, hogy nem feltétlenül annak, hogy, hogy, hogy ilyen kibocsátók legyünk, és ilyen irányba elmenjünk, de abban nagyon is, hogy egy hidat képezzünk, akár az inkumbens pénzügyi szolgáltatók és a kripto világ között, mm. mint technológiai platform, akár egyébként szolgáltassunk különböző bármilyen fura is ezt mondani, de klasszikus fintek megoldásokat, vagy fintek alapra helyezett payment megoldásokat tokenizációban és kriptóban utazó cégeknek, mondjuk gondolhatunk itt, csak hogy visszamenjünk teljesen a kapta felhoz egy token fedezettel, kibocsátott kártyatársasági logóval ellátott hitelkártyára, ami abszolút benne van az életünkben, hogy valaki úgy tudjon költeni a spárban, teszkóban, bicikliboltban, autóbérlőben bár, hogy egyébként a háttérben nem, nem tart fiat, de hanem hanem kriptót tart, vagy esetleg egy-egy másodpiacsal rendelkező NFT-nek a fedezetével tudjon normál pénzben vásárolni.
0: Ha két vagy három év múlva ugyanebben a stúdióban, akkor mi az, amit már nem kéne magyarázni? Mi az, ahol ez a terület már beütne a mi életünkbe?
2: Azt a pénzügyi területeken és a, és a művészetek területén hmm. én azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy ilyen no Brainer-jellegű dolog lesz, akkor már mindenki számára világos lesz, hogy ennek mi, a, mi az igazi hozzáadott értéke. Ugye az nft tényleg a virtuális egyediség, technológiai, matematikai garantálása az, az érdekes, és hát gyakorlatilag a pénzügy és a, és a művészetek területén ez világos érték.
0: Oké, okay, akkor a Spark's harmadik az már hozzáférhető, ugye? fintechhu elérhető a kiemelt cikkeink között. Szupán Márton Pék. Ceglédő Tamás blockchain köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.